0: Bienvenidos al canto del tucán, juro Topata y iche anini, salud y territorio juntos. Cada tarde el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que el próximo día traerá. El tucán prepara la selva para que ésta pueda enfrentarse al nuevo día. Les damos la bienvenida a nuestro propio canto del tucán. Un programa creado por la organización Sinergias y diversos colaboradores con la intención de llevar la información sobre la salud, el territorio y el buen vivir en la Amazonía colombiana. Hoy el canto vuelve a sonar. En su tercera temporada, el Tucán viaja por territorios del Paupés para conocer y compartir las experiencias de autoridades indígenas en su proceso por proteger el territorio y la salud de las comunidades. Bienvenidos al canto del Tucán topata y llevaré mano salud y territorio juntos
1: digamos que los que hacemos parte del resguardo tenemos que tener una autoridad tradicional su junta directiva y áreas de coordinación igual como lo tenemos en, en, digamos que en el gobierno de, de, ¿qué le digo? de nuestra asociación. Porque la asociación tiene su comité ejecutivo incluido con su junta directiva y su área de coordinación. Entonces, pues las comunidades quedan de esa manera en el momento. Y anteriormente, pues la comunidad de Tubón eh, tenía los estatutos de la Junta de Acción Comunal. Y era, que le digo, reconocida entre el ministerio bajo una resolución. ¿sí? Tenía su personería jurídica, pero como digamos que acabaron la junta de acción comunal pues mm. a partir de ese momento nosotros no dimos la funcionalidad ni, ni los estatutos ni las funciones de cada de cada ¿qué le digo de cada fun funcionario que aparece en el cine mm. yo mamá no,
2: episodio ¿no, negro cantos del tucán yo, Majeo, Bono, Baupés, Negro, Mamá, no me menen, Bolote, no matekema, te Cispi, Negro, 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 no Negro, 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 no, Diego te quemó, no, mamá no, bolote ni bui. Alú, no puede que... Y es... Comunidades indígenas, no. Me menes de ahí no mate quemado. Alú, una familia boa. Y poca tenés. Yo, si es peñón, alú, ni alanda y ponen que maquillé que... Alú, me menes de ahí no mate quemado. No, 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 no. Alú, no, es me me si espía no no me me mamá no estado para no me estado no y no me no me no me no 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 me me no Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio del canto del tucán, aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica. Soy Jason Gutiérrez y hoy estamos compartiendo con ustedes desde Bobbés. En el episodio anterior hablamos acerca del sistema indígena de salud propio intercultural CISP. Escuchamos en qué consiste el CISP, cómo se origina, cómo está estructura y cuál ha sido la trayectoria del trabajo hasta el momento en el Bobbés. También escuchamos las experiencias de trabajo en las comunidades y organizaciones indígenas y se reflexionó sobre la importancia de articular y complementar el sistema propio de salud con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Teniendo en cuenta que la construcción e implementación del SISPI también supone la articulación con el Sistema de Salud Estatal, en este episodio exploraremos la organización y funcionamiento del Estado para conocer sus dinámicas y así poder establecer un diálogo efectivo con las instituciones y una adecuada articulación y complementariedad entre sistema de pensamiento. Asimismo, se identificaron las estructuras de gobierno comunitario para entender cómo están organizadas las juntas de capitanía y cuáles son las funciones de cada área de representación, esto con la intención de fortalecer el gobierno comunitario y territorial. Escuchábamos inicialmente parte de los ejercicios realizados en el encuentro de la comunidad de Trubón, zona Aticana. Escuchemos ahora a Arcelia Botero, lideresa de la comunidad Mituseño-Urania, y a César Gutiérrez, capitán de la comunidad de Seima-Cachivera, sobre la importancia de conocer la organización y funcionamiento del Estado. Pues conocer, conocerlo, yo
3: había escuchado, pero conocerlo no pues ahora que ya he conocido pues a mí me parece muy bueno porque ahí es donde uno empieza a saber cómo está estructurado o cómo está eh, cómo está dirigido creo y entonces a mí me parece muy bien porque había escuchado pero más no había conocido, ahora que conozco pues a mí me parece muy interesante tanto las comunidades creo, tanto la asociación no habían conocido pues yo como lideresa que ya, ya, ya estudiado,
4: no, la verdad no había conocido. Y de igual manera, a nosotros como pueblo indígena es muy importante este, digamos, conocer digamos, todo lo que tiene que ver con el Estado. Y tan, digamos, como decían, eh, conocer las funciones de cada... De cada dependencia que hacen parte digamos, de, los, de los diferentes ministerios y nosotros también como pueblos indígenas también conocemos digamos sabemos también tenemos unos derechos unos deberes pero de nuestra no propia tradición si uno incumple o no lo incumple hay que catar las órdenes también de los de, en este caso de nuestros ancestros de nuestros sabedores de nuestras sabedoras de los líderes que, que nos representan también es muy importante conocer Así como, así como el Estado colombiano hace que cumpla ciertos proyectos o hay que cumplir ciertos funcionarios o ciertas dependencias, tiene que cumplir con unos, unos, unos manuales de convivencia o unos reglamentos. Así nosotros como pueblo de también lo tenemos que cumplir y es muy importante tener en cuenta para que nosotros luego no nos atropellemos y no estemos pagando cosas que no, no, no deberíamos de hacer por errores que, que como digo, podríamos esto realizar. Pero por eso es muy importante que el Estado colombiano llegue hacia las comunidades y nosotros conozcamos y así podamos tramitar a las generaciones y a los sabedores que aún no lo conocen.
5: Entonces, el Estado como una forma de organización social, es decir, la sociedad decide organizarse, una forma de organización social Política, económica y coercitiva constituida por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Entonces vamos por partes. ¿sí? Forma de organización social, política y económica. ¿no? Es decir, la sociedad decide organizarse en términos de lo social, en términos de lo político y en términos de lo económico también. Dice coercitiva. Es decir, que el Estado de alguna forma utiliza el uso de la violencia, la fuerza, ¿cierto? para que las personas que pertenezcan a ese Estado pues cumplan las normas, cumplan eh, las determinadas reglas que se establecen, ¿cierto? si es necesario, a la fuerza. Es decir, hay unas normas que usted debe cumplir y si no las cumple, pues el Estado tiene digamos, un aparato eh, de seguridad, de orden, ¿cierto? que lo obliga a usted a cumplir esas normas. Y si usted no, no, no las cumple, pues ahí ya, digamos, vienen eh, ciertas acciones que lo pueden a usted privar de la libertad porque usted está incumpliendo esas normas. Por eso dice coercitiva, porque hace uso de la violencia, hace uso de la fuerza, ¿no? Pero esa violencia se dice que es legítima, ¿no? Por eso aquí en la otra definición dice organización que reclama el monopolio sobre la violencia legítima. El Estado puede utilizar la violencia para hacer que usted cumpla esas normas ¿cierto? pero ojo, ahí hay una violencia legítima ¿no? es decir, que puede eh, hacer uso de esa violencia hasta un límite determinado hasta el límite que lo pone las mismas normas, la misma constitución ¿No? algunos elementos del Estado clave esto la población ¿a qué se refiere con la población? Ese pues es el conjunto de personas que habitan en un determinado territorio un Estado necesita una población, no hay Estado sin población. ¿Sí? El territorio, esto pues es fundamental también, que es el espacio en el que ejerce la soberanía del Estado. Y ese espacio no solamente es el espacio terrestre, sino también el espacio aéreo. ¿Sí? Ustedes saben que hay una soberanía sobre el espacio aéreo y que todas las aeronaves que sobrevuelen ese espacio pues deben de pedir permiso a estos Estados igualmente el, el, el espacio marítimo ¿no? es decir, cada estado tiene eh, cierto mm, soberanía sobre determinada porción del, del mar en el caso de los países pues, que tienen salida al mar ¿sí? otro de los elementos importantes del estado ya lo veíamos, es el gobierno aquí entendió en conjunto no solamente el ejecutivo sino también el legislativo y el judicial esto lo vamos a ver más tarde y otro elemento importante es la soberanía ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de mantener bajo control el territorio sin ninguna intervención externa. Características del Estado, ya lo veíamos ahorita, una de las características es la permanencia. El Estado siempre permanece, no importa el gobierno de turno, pues viene un gobierno que se elige por cuatro años, algunos se hacen reelegir, eh, pero digamos, ahí termina en un momento determinado el gobierno, en cambio el Estado permanece, él sigue, ¿Sí? cambia, sí puede cambiar, pero para esos cambios pues necesita digamos hacer unos trámites en eh, legislativo, cambiar la norma, cambiar las leyes, cambiar la Constitución, cambiar el diseño institucional, eso se puede hacer, pero generalmente digamos eso es de permanencia, eso no cambia. ¿sí? Otro de los elementos y características del Estado es los impuestos los estados viven de los impuestos, pues no solamente de los impuestos, pero ese digamos es un elemento fundamental y en el que se funda precisamente el estado, no en el que se origina. El impuesto pues es un sistema de recaudo para financiar el funcionamiento del estado con fondos del pueblo. Todos pagamos impuestos, todos, aquí no hay nadie que no pague impuestos, pagamos impuestos por todo lo que compramos, por la comida, por la cerveza, por la ropa, absolutamente por todo ¿Sí? Y fuera de eso, pues nos cobran impuestos también, por la plata que recibimos, por, por los sueldos que recibimos. ¿sí? Y ahorita, como ustedes saben, quieren tramitar también una reforma eh, para cobrar más impuestos. que ¿sí? Es un poco lo que ha desatado también esta situación sociopolítica en nuestro país, que ya lo hemos conversado también.
3: Creo que eso, para eso estamos aprendiendo, ¿no? porque nosotros no teníamos conocimiento de eso cómo está controlando cómo están controlando cada cada órgano de control qué hace cada contra cada órgano por lo menos eh, la Contraloría qué función tiene eh, Defensoría del Pueblo, qué función tiene pues, aunque yo he escuchado que ellos son los que defienden el derecho de las personas eso sí, yo he escuchado porque una vez fui y me invitaron a una reunión, Entonces, eso sí más o menos tengo idea. El Ministerio Público, no, la verdad eso sí no sé. La Contraloría es el que hace seguimientos, creo que cómo están, eh, cómo están trabajando con, con los recursos de las entidades.
2: Donde más lleva <risa> no estado ni y no. Ahí para no más? No le no pude no le No me No me manejé. No le manejé. No No le No me No que No me No me No 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 me Luego de haber abordado lo que es el Estado, su origen, cómo es estructurado y cómo es su funcionamiento, profundizamos acerca de la organización del Estado colombiano para entender aspectos como las ramas del poder público, los órganos de control, el equilibrio de poderes, la democracia y sobre todo la situación política de nuestro país. Escuchemos a Salvador Fernández, presidente de la asociación ATIAN, reflexionando acerca de lo aprendido
6: creo que es bueno conocer el funcionamiento del Estado, cómo se está actuando el Estado colombiano con el pueblo en su pueblo. ¿no? Nosotros somos un pueblo que, que vivimos de un, de un Estado que somos como colombianos. Entonces tenemos es importante conocer el funcionamiento del Estado colombiano con todos, digamos, con el pueblo, digamos, con su, con, con, con su pueblo que existe dentro. Que, que existimos dentro del Estado colombiano. Así sea sea blanco, sea indígena, sea afro, sea, sea, sea entonces es bueno conocer el, el Estado cómo maneja igualmente uno vivir de, de ello. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis o un resumen
5: de lo que hemos estado hablando acerca de cómo está organizado el Estado colombiano. Y hablamos de que hay una, una estructura de este estado, que hay unas ramas del poder público. ¿Recuerdan? Las tres ramas del poder público, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En la rama ejecutiva encontramos al presidente de la república. El presidente de la república, ustedes saben que es elegido mediante elección popular. ¿no? Las personas votan por el presidente de la república. Están los ministros, los ministros son elegidos por el presidente y hacen parte de lo que se conoce como el gabinete, ¿cierto? que son los encargados de cada sector. Están también en la rama ejecutiva los departamentos administrativos, por ejemplo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que son los encargados de, de llevar la estadística a nivel nacional, ustedes lo conocen, a sus casas han ido sobre todo a, a, a los censos, ¿no? Está también el Departamento para la Prosperidad Social, que también tiene algunos programas que aquí en el Baupés pues también han funcionado. ¿sí? Eh, dentro del Ejecutivo también el Presidente es el, máxima, la máxima, el máximo comandante de las Fuerzas Militares. ¿sí? Es digamos como que el comandante máximo el que da las órdenes eh, para las Fuerzas Militares y de Policía. A nivel ejecutivo están también, en, dentro del nivel territorial, aparece la, la gobernación, ¿cierto? que está precedida por el gobernador, que también es elegido mediante elección popular, y en esa gobernación pues están los secretarios y las secretarias del despacho. Igualmente a nivel municipal está el alcalde, también elegido por elección popular, y ese alcalde pues, elige a los secretarios y a las secretarias de su despacho. ¿sí? A nivel legislativo está el Congreso de la República, ese Congreso de la República está compuesto por Senado y Cámara de Representantes. ¿sí? Tanto los senadores como los representantes a la Cámara también son elegidos popularmente. Es decir, nosotros todos votamos tanto por los senadores como por los representantes. Hablamos también de que el BAUPE solamente tiene representantes a la Cámara y no senadores. ¿Por qué? Porque el número de población del departamento no da para que haya ese tipo de representación en el Congreso. ¿sí? Está la rama del Poder Judicial, que a diferencia de las otras dos, lo que son los jueces, los magistrados y demás, no son elegidos por el pueblo, sino que tienen otro mecanismo de elección, ¿sí? que ya vemos también de acuerdo a la particularidad de cada uno. ¿sí? Tanto las ramas del Poder Público en sí, lo Ejecutivo, la Legislativa y la Judicial, digamos, se supone que estas tienen que estar en equilibrio, es decir, ninguna puede mandar sobre la otra. Esto es lo que llama el equilibrio de poderes ¿cierto? Igualmente pasa con los órganos de control Tanto la Contraloría, tanto la procuraduría, la Defensoría, etcétera, Son independientes ¿cierto? y no pueden estar bajo eh, las órdenes de ninguna de estas de ramas del poder público ¿cierto? Eso es lo que se llama el equilibrio de poderes Y el equilibrio de poderes es lo que garantiza la democracia Pues una de las características de la democracia ¿Cierto? Entonces vimos también qué es lo que está pasando en el Estado colombiano ¿cierto? actualmente en relación a, a, la, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Defensoría, a la Procuraduría, ¿cierto? cómo fueron elegidos y bajo qué órdenes están. Entonces eso nos pone a nosotros a preguntarnos, a cuestionarnos por... Eh, el nivel de democracia del Estado colombiano, es decir, la pregunta es muy pertinente. El Estado colombiano es un Estado democrático, es importante hacernos esa pregunta para, para poder entender la situación sociopolítica institucional de este país.
4: Para mí el Estado, donde dice el Estado colombiano, es solamente donde quiere decir, digamos, quiénes somos, somos un país. Un país, es el Estado, donde, donde pocas palabras entiende como Estado colombiano. De acuerdo a eso, pues ya desde el Estado viene bajo una, unos, unos, unos decretos, unas leyes que rigen a que nosotros como ciudadanos o como colombianos podamos tener digamos ese, ese conocimiento, ese, esa gran importancia de que el Estado nos rige unos decretos, unas leyes.
3: ¿Qué aprendí? Pues conocer cómo está estructurada la, la rama judicial, legislativo, órganos eh, de control, eh, cómo está estructurada la contraloría, la defensoría. ¿Cuál era la otra? La defensoría creo que fue pues ahí aprendí de eso porque yo nunca había pues eh, había escuchado pero no había conocido cómo estaba estructurado el Estado colombiano eso de eso he aprendido
2: yo le más rápido ni mucho ahí no no yo Estado colombiano no hay no quiere ahí para no 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 le no 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 le más de hacer o Maha, yo para no me ha de de para no me ni nada más es para no no más muy bien, ya escuchamos a los y las participantes en los encuentros sobre la importancia de conocer cómo se organiza el Estado colombiano, cuáles son las formas de gobierno y cómo se ejerce el poder. Ahora queremos conocer cuáles son las formas de gobierno en las comunidades. Escucharemos parte de los ejercicios prácticos que se hicieron para la identificación de las estructuras de gobierno, los cargos de representación las funciones de cada una de las áreas de coordinación y los criterios para la selección de dichos cargos. Estas son algunas de las discusiones en el tercer encuentro con las comunidades de Trubón y Huacará.
1: Bueno, aquí está la estructura del gobierno comunitario de Trubón. ¿sí? Entonces, eh, el gobierno comunitario de Trubón se divide en dos grupos. Una que es la Junta directiva y otra área de coordinación. La junta directiva comprende autoridad tradicional, viceautoridad, secretario, tesorería y el fiscal. Las áreas de coordinación está trabajo, deportes, mujeres, salud y bienestar comunitario, infancia y adolescencia, resolución de conflictos, medio ambiente y educación. Pues acá no tenemos jóvenes porque acá mismo infancia y adolescencia incluye los jóvenes. ¿sí? Entonces, eh, bueno, para hacer un recuento, anteriormente, digamos que eh, esta estructura se ha venido cambiando, como, como el gobierno nacional. Señor. Anteriormente teníamos eh, el capitán, solo estaba el capitán, vicecapitán, nada más. O sea, que él no hacía parte de, de la Junta de directiva, o sea que de la junta de directiva no estaban secretario, tesorero y fiscal. Solo existía en las juntas de acción comunales, o sea que la junta de acción comunales tenía su secretario, tesorero y fiscal, pero como ya se cambió, entonces, pues, y tampoco existían estas áreas de coordinación. Solamente estaba el, el, en ese anterior, el de la resolución de conflictos se llamaba este conciliador. conciliador.
7: Eh, la función de la autoridad tradicional es buscar y gestionar proyectos para la comunidad, dirigir y organizar a la comunidad. Sigue, vicecapitán, trabajar de la mano con el capitán, estar pendiente en todas las reuniones. Sigue secretario, llevar todos los apuntes de las actividades y asuntos que realizan en la comunidad. Tesorero, estar pendiente de todos los recursos que se entren a en la comunidad. Y fiscal, resolver problemas que se presentan en la comunidad. Eh, eh, se trata del capitán, pues, estar pendiente de él, a ver si cómo va con el trabajo, pues, hacer que el trabajo. Um, en la comunidad se ya bien. Y lo de jóvenes, pues, eh, la verdad en los años anteriores, como ustedes dijeron ayer, pues eh, mira a ver usted qué hace, eso, eso era, antes eh, elegían a unos jóvenes y ellos no sabían qué hacer, cómo era eso, cuál, qué funciones tenían. Entonces ellos si pasaba a otra joven el cargo y eso no, yo no sabía cómo era eso, entonces mira a ver usted cómo trabaja Ay.
5: Y además ustedes también son jóvenes, ¿no? Precisamente y están también en, digamos, participando en estos procesos, están también en, en, en cuestiones de liderazgo. ¿Cómo les parece a ustedes que participen ahora en, en este tipo de cosas? ¿Cómo, cómo se sienten?
7: Pues eh, para mí pues la verdad es un apoyo muy grande porque eh, pues uno estando ahí dentro de la comunidad uno no sabe qué, qué tipo de, de reuniones están haciendo o cada persona que está participando pues va aprendiendo unas cosas nuevas entonces pues para mí es una experiencia muy bonita pues aprender esos tipos de funciones qué, qué es lo que cada, eh, cada cargo eh, qué función tiene, pues eso, pues uno va aprendiendo y yo creo que estoy
4: aprendiendo un poco más. Pues, en primera instancia, es muy importante, digamos, la estructura de gobierno hacia las comunidades indígenas o hacia las organizaciones que, indígenas, que son las ATIS. Pues nosotros, pues, hay que tam también tener dos momentos importantes, porque la elección de esta estructura del gobierno como uno de los los capitanes eh, pues eso se hace digamos por asamblea reuniendo a toda la población o habitantes de una, de una comunidad y de acuerdo a eso pues se hace una elección digamos tipo, o sea prácticamente que es una democracia, donde se postulan ciertas personas eh, se pronuncian ante, ante la comunidad, dan su propuesta de trabajo ¿Qué quieren, hacer, qué quieren hacer ellos durante su, su periodo de trabajo donde la gente confía o creen en la persona y lo elige luego de eso se elige la estructura de gobierno comunitario como son los, la Junta de Capitanía, que siempre son cuatro que es cinco, perdón, son cinco, que es el capitán, el vicecapitán, el secretario, el tesorero y el fiscal, son la estructura que está en este momento, están, digamos, viendo, o fiscal, o viendo qué es lo que hace el capitán o cómo nos apoyamos para que la comunidad fortalezca y, y, y salga adelante, digamos, en, en, por el bien de las comunidades o de, la, o de las familias. Luego, ah, vienen las coordinaciones que ya también tienen otro rol tan importante, que es como lo es la de salud, tiene que cumplir una función vigilar y estar haciendo digamos, los respectivos controles hacia, digamos, qué es lo que está pasando a las familias, el tema de salud, si están bien o se encuentran mal, ¿sí? o cuáles son, digamos, cuál es una función de que tiene, dónde tiene que acudir para poder que las familias estén bien. La coordinación de deporte, y recreación y cultura, pues, es la que en eventos tan importante, pues, en este caso. Las, las comunidades indígenas pues tienen una fecha importante que son los, son los patronales y, y esa coordinación tiene que estar gestionando para que la, los muchachos, las señoras, la, los jóvenes pues estén como en ese ánimo de compartir el deporte no solamente el deporte occidental sino también el deporte cultural como son los diferentes juegos autóctonos como el trompo la serbatana, eh, la curlecha y etcétera, que eso, y cultura que también no se pierda lo que es de nosotros, digamos, en la cultura como la del carrizo, todo lo que te acorde a, la, 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 a las danzas, el tema de la coronación de infancia y adolescencia que también es, tiene que estar acorde a los niños, estar pendiente a los programas que traen las dependencias, o como es el ICBF, las corporaciones de como, que trabajan con el tema de los niños. Eh, medio ambiente, con coordinación de medio ambiente, que estar pendiente de lo que, que lo que están haciendo aprovechamiento del bosque, los está bien o está mal, digamos, son unas funciones que deben de cumplir cada coordinación. Eh, sabedor, pues, es, él también tiene que estar pendiente de aquellas familias, están bien de la salud, se encuentran mal, y en coordinación con el comité de salud, ellos dos juegan un papel tan importante que es digamos, estar vigilando de que los niños o las familias se encuentren bien. Pues el gobierno del Lati, la creo que el gobierno comunitario,
6: él está asociado con el gobierno del ATI porque de la ATI él es él es el líder sobre, sobre de los gobiernos comunitarios, él es solamente el, 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 el digamos, presidente de la ATI es solamente un representante de todas estas autoridades, autoridades comunitario y autoridad, ya el sabedor y toda la cantidad y es solamente él es él es gestor, él es líder de toda esa cantidad de personal, solamente por por ejecución, digamos, por oh, por gestiones, creo yo. pero él también estaba, él, él estaba él estipulado en las áreas y todo. Sí, él, 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 él es el encargado de gestionar en diferentes instituciones públicas, uh -huh. tanto el departamento, municipio, en otra instancia, en otro departamento, otro el otro otra institución que aparece y quiénes más están ahí en la ATI Pues en la ATI está la está la está presidente está secretario está tesorero también está conformado fiscal y ya de mujer entonces esto es el, el presidente solamente se encargaría de andar con el, con el secretario en sus gestiones y sin de cuando también se presta el servicio al señor secretario, digamos la junta directiva entonces, hoy en día, en adelante, pues yo creo que hay que ver muy bien a la, a la, a la ATIS, como elegir un presidente de la ATIS y ese personal también, que es muy bien escogida para que pueda avanzar la, la ATIS, digamos, la dirección Porque elegir un presidente y elegir unos ciertos personajes, muchachos, no tiene ese ánimo, no tiene esa vocación de sacar adelante a la comunidad, a la zona, pero totalmente tiene que fracasar se le cae. Y no tiene comunicación con los capitanes tampoco, con la comunidad, digamos, con el corresponde la, la zona.
5: Ahora, esto, esto de las funciones que vimos, que es un ejercicio muy importante, ustedes lo hicieron, digamos, bien, lo que dice Arturo, esto toca seguirle trabajando. Para asignarle las funciones a esto, esto no lo vamos a hacer en dos días, ni siquiera en cinco. ¿no? Entonces hay que uh -huh. seguirle trabajando a este, a este, a esta estructura y a las funciones sobre todo. Pero ya lo que plantearon, digamos, da un avance hacia dónde es que hay que ir orientando. Por lo que, lo que decían aquí las compañeras de Bacará cuando escuchémos que hablábamos ayer, ¿sí? se elige a alguien y cuando esa persona llega ahí no sabe qué hacer porque no está claro qué hacer. Entonces esto es fundamental para la estructura del gobierno. Uh -huh. Que esas, esas áreas de coordinación se tengan claro cuáles son sus funciones. Varias, específicas, bien pensadas, qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y así, cuando la persona llegue ahí, entonces ya va, ah, bueno, yo tengo que hacer esto. Sí.
1: Claro, porque siempre ha sucedido, Bayron, que le digo, bueno, de pronto uno le nombra a tal persona, para o sea, cualquier área de eso, qué Sí. Todavía no está escrito
5: la función, o sea que llega como, como ciego,
1: digamos. Hacer nada, porque
5: tiene. Claro. Lo otro también es cómo elegimos a esas personas. Muchas sí. veces pasa que elegimos a alguien ahí para, para rellenar rápido. Todo, como, todo, hágale, yo lo noto todo, aquí, pero fresco, usted no tiene que hacer solo nada.
1: Por ¿no? Solo
5: por requisito, y ese es un error y un problema de gobernanza sí. también. Porque la persona que llegue ahí tiene que tiene estar que qué va a sí. y sí. Sí. tiene que estar al frente. Y yo lo voy a poner a usted. Yo sé que usted trabaja allá en el pueblo, pero es sí. más no va a aportar nada porque va a estar ocupado ¿eh? Es más ni vive en la comunidad y aparece ahí como coordinador de área. Man. Pasa también, ¿sí o no?
2: Así hemos llegado al final de este episodio del Canto del Tucán. Agradecemos a todos los participantes que nos contaron hoy sus experiencias. También le damos las gracias a Clua por su apoyo constante para la elaboración de estos programas. Sigan en sintonía para escuchar el próximo episodio, en donde hablaremos sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, cómo está estructurado, cómo funciona, cuáles son los actores del sistema y de qué forma podemos participar los pueblos indígenas en la planeación de acciones en salud. Hasta pronto.
3: El canto del tucán cuenta las historias de la selva amazónica. Manténganse en sintonía con nuestro canto en Yurupari Estéreo en la 104.3 FM y la emisora de la policía en la 91.3 FM.